0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Hace tiempo, cuando la invención de Satoshi hizo clic en mi cabeza, decidí que iba a ahorrar en Bitcoin. Y así lo hice, semanalmente, acumulando lo que mi economía me permitía en cada momento. El tiempo me ha demostrado que tomé una buena decisión y que no solo he ido acumulando Bitcoin sin romperme la cabeza con el precio, sino que además he ganado poder adquisitivo. He intentado que mis amigos y familiares cercanos hicieran lo mismo. Casi todos ellos saben que tengo el podcast y conocen mi implicación con Bitcoin. Y aun con todo, en la gran mayoría de casos me ha sido imposible que tomaran la pastilla naranja. Preguntándome el porqué de su razonamiento, me ha llevado a reflexionar sobre cómo ahorra la gente. Una vez consiguen apartar algo de euros o dólares, ¿qué hacen con ellos? ¿En qué los invierten para no diluir la recompensa de su trabajo con la inflación? ¿Qué ventajas presentan esos vehículos para ser tan populares frente a Bitcoin? Para hablar de todo esto, hoy me acompaña Carlos Santiso, con quien repasaremos cómo invierte la gente y qué desempeño han tenido los activos tradicionales en los últimos años. Todo, como no, alineado con Bitcoin. Te cuento más en un minuto, pero antes, un segundo para mis sponsors. Hodel, Hodel es el lugar al que ir si quieres empezar a acumular Bitcoin de forma soberana desde casa y sin romperte la cabeza. hotel es una plataforma web que funciona como un tablón de anuncios, eh, pero lo que pasa es que está asegurado por Bitcoin. ¿Tú posteas tu anuncio de compra-venta? Eh, hotel crea un multifirma para que el vendedor deposite ahí sus Bitcoin. El comprador realiza el pago. El vendedor indica que ha recibido el pago y libera, junto con el comprador, esos Bitcoins. Si el vendedor, por ejemplo, recibe el pago y desaparece, se queda inactivo, entonces jodel jodel entra en acción, comprueba que efectivamente se ha realizado el pago y entonces libera los satoshis para que el comprador los reciba. Si no lo has utilizado nunca, no te dejes intimidar, sigue el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código Lunaticoin tendrás un descuento en comisiones para siempre. Y algo en lo que se puede también invertir eh, tus euros, tus dólares, para acumular más bitcoins en minería. Y si hay un sitio en el que puedes aprender un montón sobre ello, es en Brains. Como ya conté la semana pasada, Brains es muchas cosas, pero hoy te voy a hablar de la que podría ser tu homepage, tu página de inicio, en tu navegador a partir de ahora. Estoy hablando del panel Mining Insights de Brains. Esta web me tiene enamorado porque es un panel interactivo en el que estar informado de la temperatura actual de la minería. En concreto, me fijo siempre a diario en dos parámetros. El hash rate total de la red, cuántos mineros están ahora eh, minando, y también en los SATs por terahash y día, eh, esto es cuánto ganarías por cada terahash eh, de máquina que tienes. Actualmente hoy está en 480, lo que significa que si, por ejemplo, tienes un S19 de 100 terahashes, estarías generando 48.000 SATs al día. Y si quieres saber si tu equipo daría beneficios a pesar del coste eléctrico, tienes también una calculadora en la que ver qué equipos son rentables y cuáles no. Una maravilla el panel este de, de Insights. Si no lo conoces, te animo a que visites Brains con dos is, es como cerebro en inglés, pero con dos i latinas, y que cotillees en todo lo que hacen estos chicos de la minería. Y cómo no Bitrefill, la web en la que podrás comprarte todo con tus Bitcoin. Bitrefill empezó ofreciendo solo tarjetas de recargas para móviles pero de unos años hasta esta parte se ha ido convirtiendo en una herramienta de vida eh, con la que todos eh, podemos vivir la economía Bitcoin y comprar, por ejemplo, numerosísimas tarjetas regalo de todo tipo de establecimientos. Yo, una semana más, un cupón más. Esta vez ha sido de Steam. Eh, hace días que quería empezar a jugar, y no me matéis porque realmente es un, es un pecado empezar ahora, a Monkey Island. Es un clásico que nunca jugué y lo he hecho pues, con un copón de Bitrefill, de Steam, lo he canjeado, y de Bitcoin, a Monkey Island. Si no conoces Bitrefill, échale un web siguiendo el link de la descripción y sorpréndete con su fascinante catálogo. Y de un videojuego de piratas a la gestión en inversión de nuestros propios tesoros. ¿Cómo hemos estado ahorrando estos últimos 10 años? Carlos Santiso nos lo cuenta. Sin más, te dejo con el pod.
1: Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lunati? Buenas tardes.
0: La última vez que hablamos fue en tu podcast, una charla que fue bastante interesante. La vez anterior fue con el caso de, de ese Ledger, ese problema que tuvimos con esos uh, Bitcoin. Y en Zan, como el tema era tan intenso por aquel lado y luego estuve yo en tu casa, no te he hecho la pregunta de cuál es tu background y qué relación tienes tú con la gestión de ahorros e eh, inversión.
1: Pues sí. Nuestros últimos contactos fueron a raíz de aquello, que la verdad que, que fue una historia que, que generó mucha polémica. Y en cuanto a mi background, pues eh, empecé trabajando en temas de contabilidad para una empresa. Luego estuve trabajando en, en la City de Londres con temas de, de inversión cuantitativa, temas algorítmicos y demás. Pues, inversión automatizada. Luego... Estuve en Madrid haciendo dos másters, el del IEB y el de Loma, que soy ahora profesor, mientras compaginaba, mientras trabajaba, primero para una multinacional belga, en gestión de patrimonios, pues básicamente personas de entre 50 a 70 años, de media, o sea, había gente más joven pero era más inusual, que depositaban sus ahorros, su confianza en, en mí para que lo gestionara, y después de eso estuve... En, Alfa Plus en la gestora de Santa Lucía, haciendo básicamente lo mismo que, que hacía para la multinacional belga, se llamaba Optima Bank, Banco Belga, y después me ofrecieron la oportunidad de volver a mi tierra, a Galicia, la verdad que yo no quería, pero eh, mi, es, mi es mujer me convenció para ello, ya sabes que las mujeres tienen un, un grado de convicción bastante elevado, y para un proyecto que la verdad que era muy interesante, que era montar un equipo de inversiones desde cero para, para una multinacional importante que hay en, en Galicia para gestionar básicamente el dinero que genera con, su, con el core de su actividad, que factura bueno, factura unos 400 millones, nosotros gestionábamos más o menos un, unos 200 aproximadamente y compaginaba también eso, yo compagino muchas cosas. Espero que, que cada vez menos, para centrarme en lo que más me gusta, que es lo que compaginaba, la gestión de dos fondos de inversión, que van muy asociados a mi nombre, son fondos de autor, que los gestiono como eh, empleado de Unbank y la docencia, que es eh, sin duda mi otra gran pasión. Y ese es un poco mi background, o sea, siempre he estado desde hace algo más de 10 años ligado al tema de la inversión a nivel profesional y, y la verdad que es algo que que me apasiona.
0: cuando he leído cosas eh, tuyas al final, o sea, tu mundo y mi mundo sí que tienen puntos de conexión, pero no son el mismo, ¿no? y a veces me cruzo con tweets tuyos, me los leo aquello por curiosidad y leo esto de la cartera permanente ¿qué narices es
1: esto? <risa> pues, a ver, dentro de dentro de, como dices, mi mundo mundo de los mercados financieros, eh, de activos tradicionales eh, básicamente tú puedes invertir en renta variable, que es el activo que mejor conocemos, en bolsa y demás, que se suele decir que se invierte a largo plazo y, y todo esto, o construir una cartera diversificada, que una cartera diversificada lo que te aporta pues, es una mayor diversificación, como bien dice el nombre, y evidentemente un perfil de riesgo inferior. Un perfil de riesgo inferior porque va a ser mucho menos volátil, va a moverse menos tanto como para bien como para mal y en los momentos de drawdowns eh, pérdidas latentes importantes pues no te vas a encontrar con pérdidas latentes como las de la renta variable que las últimas crisis han sido el 50 incluso superior en 2008 llegando a caer un 55 en eh, una cartera diversificada bien construida no va a caer eh, ni, ni la mitad y, y a veces ni un tercio entonces la cartera permanente como yo a lo largo de mi vida, básicamente mi trabajo, era eh, llegaba una persona cercana a la jubilación con un pa patrimonio importante, imagínate un millón de euros, y decía, Carlos, confío en ti para que gestiones ese millón. Obviamente, alguien cercano a la jubilación, pues no cojo un millón y lo invierto en bolsa. Es una locura, al menos en mi opinión. Entonces, siempre estaba muy ligado a la construcción de carteras diversificadas para obtener un perfil de riesgo. Eh, más bajo y que el cliente esté más cómodo que al final es básicamente lo que lo que consigue es que su patrimonio tenga una evolución mucho más estable rentable pero estable eh, la cartera permanente es eh, para mí la cartera diversificada atiende a todo este rollo que te acabo de soltar la cartera diversificada más perfecta que he conocido en mi vida profesional se inventó en los años 80 lo invertió un tío que fue candidato a presidente de Estados Unidos pero vamos, sacó creo que un 1 o 2% de, de los votos, que es Harry Brown, y básicamente es invertir un 25% en oro, un 25% en bolsa, un 25% en bonos gubernamentales de referencia por eh, rating, los que sean triple que se denominan libres de riesgo es decir, se, de, se implica que no pueden impagar Básicamente porque uh -huh. cuando eres una economía respaldada por una moneda con credibilidad y fuerte, pues como puedes dar la la manivela para imprimir más, pues no puedes sin pagar y se considera que son exentos de riesgo. Y el último 25% pues en la propia moneda, ya no en bonos, sino en la moneda que sería liquidez, que el equivalente a la liquidez sería invertir en depósitos, en seguros de ahorro o en letras del tesoro que son... Básicamente bonos, pero a un plazo inferior a un año. Esto es lo que sería la cartera permanente. Suena súper básico, en plan, bah, pues es una historia bastante sencillita. Nada más alejado de la realidad. Para mí es el planteamiento macro más inteligente que he leído jamás en mi vida. Y um, tengo un fondo de inversión. Es el primer fondo que existe en España y yo diría que en Europa que replica esta filosofía. Y, y bueno, pues por eso me escuchas mucho hablar. En Estados Unidos existe desde existe un fondo desde 1983 que sigue en activo hoy, que es raro que un fondo de inversión lleve prácticamente 40 años en funcionamiento, es muy muy raro. Eh, sigue en activo y lo ha hecho estupendamente y hay miles de millones en ese fondo de pues, miles de partícipes. Y eso es un poco la cartera permanente.
0: Eh, da la sensación que es como buscar, mmm, o sea, siempre que, que vaya hacia arriba, ¿no? Pero con una volatilidad en todos los sentidos, mmm, pues, muy moderada, ¿no? O sea, que no veamos unos picos salvajes.
1: Es, es el mejor resumen que puedes hacer, eh, exacto. Básicamente, cuando inviertes en una cartera permanente, lo que haces es asumir eh, que el futuro es impredecible, que es algo en lo que creo firmemente, el futuro a nivel macroeconómico es absolutamente impredecible, y con una cartera permanente lo que consigues es que suceda lo que suceda en el entorno económico, sea cual sean los componentes de ciclo que tienes, pues eh, deflación con tipos contenidos, deflación con tipos elevados, inflación con tipos por las... da igual, sea cual sea la combinación de factores macro que tú te encuentres... Eh, la cartera la vaya a hacer razonablemente bien, eso es, eso es el propósito de la cartera y, y básicamente lo que consigues con ella. A cambio renuncias a que no va a ser la cartera más rentable, no lo va a ser, pero sí la más estable.
0: Pues vamos a hablar hoy un poco más de, de inversión, eh, esto es algo raro en, en este podcast, pero te voy a contar el, el por qué en los últimos dos años he repetido mucho a amigos y familiares que quizá deberían ahorrar una parte de sus ingresos en Bitcoin. Y en todas las charlas me he encontrado con reticencias de todo tipo, como lo típico de no entenderlo, no saber cómo comprar, el miedo a la volatilidad, pensar que se va a perder todo y luego también el, el que mucha gente me dice, bueno, pero eso luego será difícil de vender, ¿no? Y eso es un continuo, ¿no? Y hay mil historias por el estilo. Entiendo que es imposible que alguien tome la pastilla naranja de Bitcoin, eh, o sea, que tú se lo puedas explicar y que digan, ah, vale, ya está, ya he entendido todo el aspecto monetario, económico, político, filosófico, porque al final Bitcoin es súper profundo. Pero pensándolo bien, y ahí es donde te contacté, dije, quizá estaría bien hacer una comparación entre Bitcoin y los modos de ahorro e inversión que ha estado utilizando la gente tradicionalmente. Y antes de entrar en qué cosas ha estado utilizando la gente para protegerse, por ejemplo, de la inflación, eh, me viene la primera duda, eh, que quizás es absurda, pero mmm, me rompió bastante la cabeza. Y es diferenciar entre ahorro y inversión. Porque yo lo que hago con Bitcoin le llamo... Yo digo que ahorro en Bitcoin. Pero seguramente para mucha gente estoy invirtiendo en Bitcoin. Entonces, la primera pregunta sería esta tan simple... Eh, ¿cómo diferenciamos ahorro de inversión?
1: A ver, yo entiendo que tu frase de yo ahorro en Bitcoin es correcta, porque básicamente tu planteamiento con Bitcoin es que es una divisa, corrígeme si me equivoco, pero es una divisa uh -huh. que sustituye potencialmente al euro, entonces eh, en vez de ahorrar en euros y tenerlo en la cuenta corriente, ahí muerto de la risa, ahorras en Bitcoin. Es un equivalente, o sea, correcto. es así. En, entonces, es correcto lo que tú dices, ahorras en Bitcoin porque en tu caso interpretas que Bitcoin eh, es el sustituto de, de la moneda fiat. Entonces, yo lo veo bien, o sea, es correcto. Invertir para mí es otra cosa. Imagínate que con, con esos Bitcoin, llegado un momento, o pudieses comprar una acción un fondo de inversión, que quizás una acción ya se pueda, lo desconozco pero, pero un fondo no creo, pero quizás una acción ya se pueda digo directamente sin hacer el canje en ese momento tú estarías invirtiendo, o sea, para mí ahorro es todo ese toda esa actividad de, en la cual los ingresos superan al gasto de un mes y por lo tanto, pues tú tienes un superávit en euros o en bitcoin y eso es ahorro ese dinero que no gastas por encima de lo que ganas y luego la inversión yo interpreto que es el uso que haces con tu moneda para rentabilizarla Que esto imagino pues que una vez esté más eh, asentado, más normalizado más haya pasado un cierto tiempo en Bitcoin y la volatilidad se reduzca eh, imagino que es lo, lo que sucederá
0: eh, ¿por qué invertimos?
1: ¿Por qué invertimos? Es una buena pregunta. En, en mi caso invierto por, pues porque es mi pasión. Aunque no existiese inflación, eh, invertiría igualmente. Eh, también porque, porque es un reto intelectual constante. Considero que uno de los entornos más competitivos del planeta es sin duda el, el mundo de los mercados financieros. Compites contra gente muy inteligente, la mayoría más inteligente que... Que, que yo, y, y bueno, pues es un campo de batalla bastante bastante duro. Entonces ese es uno de los motivos. El motivo principal por el que invertiría una persona que no se dedica a ello como yo sería por, por batir a la inflación, por hacer frente a la merma que sufren tus ahorros si no haces nada, porque, o sea, vivimos en un sistema en el cual la moneda... Todos los años se deprecia, salvo mm. que bueno, salvo que vivamos en un entorno que que raro, que es raro que vivamos, que sería inflación negativa. Eh, entonces ese es el motivo principal para para invertir, para que tus ahorros no se deprecien y sobre todo cuando tienes entornos. A ver, el tema de la inflación es un tema bastante complejo porque bueno, eh, se supone que estamos en entornos de inflación del 5-6%, inflación subyacente del y medio, 3 en algunos casos, pero todos vemos que el coste de la vida crece a un ritmo, sobre todo un año como este, bastante superior al que nos indica el indicador. Y, y ya no solo lo digo a nivel personal, que lo ves cuando vas al súper, sino que lo digo también a nivel empresarial. O sea, yo abro todas las semanas con empresarios, eh, empresas que, que tengo en cartera, y, y me dicen, no, pues estamos repercutiendo los costes, porque claro, nos ha subido el coste de las materias un 20%. En algunos casos me han dicho un 50%. Eh, los salarios, pues están subiendo bastante más de, del nivel que indica la inflación oficial. Entonces, básicamente ese es el propósito principal para invertir. Porque si tú tienes niveles de inflación de incremento del coste de la vida del 7% durante 10 años, pues básicamente dentro de 10 años tu dinero prácticamente no vale nada. Que es lo que mm. te sucedería si vivieses en la década de los 70, que fue la inflación media que hubo. Creo que entre el 6-7%. y
0: Una barbaridad. Eh, yo, yo lo que acabo viendo es, o sea, tú trabajas eh, y recibes un salario es tu rendimiento del trabajo, lo que consigues ahorrar o no gastar de ese rendimiento del trabajo es lo que puedes decidir qué hacer con ello, ¿no? Incluso si no haces nada, también es una decisión. Has decidido no hacer nada. Y, pero una de las decisiones podría ser invertir. Y una observación que veo es que hace tiempo, no sé, por ponerle 10 años, yo cuando miraba los mercados financieros eh, me daba la sensación que quien invertía era... Por, por, por opción, por decisión ¿no? propia de decir no es que quiero poner el capital a rendir, quiero intentar que mi trabajo, ay, que mi dinero se ponga a trabajar, ¿no? por mí, mientras yo trabajo con, con mis horas y con mis manos, pero que luego también mi, mi dinero esté trabajando. Era como opcional y ahora me da la sensación que miramos más a la inflación y como que mmm, los gobiernos, sus políticas monetarias y demás, nos empujan a invertir. no, no hay opción da la sensación que estamos obligados a invertir, porque es que si no es eso, se te está, como decía Michael Saylor, es un cubito de hielo en,
1: eh, que lo tienes en las manos y se te está deshaciendo el dinero. Sí, en un año como este sí, en, en años anteriores a este yo no, yo creo que hay dos condicionantes, uno el que bien indicas, es cierto eso obviamente te empuja y, y el otro porque desde 2009 el entorno de inflación que hemos vivido ha sido muy contenido. Hasta hace poco más de un año eh, la inflación era prácticamente inexistente, vivíamos, vivíamos en un entorno de inflación muy baja, a todos nos chocaba, sobre todo por, por la aberración monetaria que, que estamos viviendo, pero, pero era así. Y aún así sí que cada vez existía una cultura de hay que invertir, bueno, cada vez existían más inversores noveles, yo creo que por un lado es por el tema de la inflación, en años como este, pero por otro es porque desde 2009 eh, las reglas de juego de los mercados han cambiado y ahora invertir es muchísimo más sencillo porque apenas hay caídas. O sea, ahora invertir en, en bolsa parece que es muchísimo más rentable, parece que la bolsa prácticamente nunca cae, que los, los sustos cuando se dan se recuperan muy, muy rápido... Básicamente porque vivimos en un entorno en el que los mercados financieros están eh, um, drogados, drogados con, con, la, con la aberración, sí, totalmente. Eh, hasta el límite, nunca jamás vivido en, en la historia económica. O sea, es una aberración absoluta. Entonces, claro, obviamente, cuando. ¿Por qué juegas a la ¿por qué juega a la lotería la mayoría de la gente? Pues porque si gana el vecino su compañero de trabajo. Eh, también quiere ganar él ¿no? al final es, mm. es uno de los mo motivos principales por los que juega entonces, entonces, ¿por qué ahora mismo cada vez invierte más gente? pues porque cada vez hay más gente ganando dinero porque ahora mismo sobre todo en los últimos años ha sido más sencillo que nunca eh, ganar dinero invirtiendo de cualquier forma, daba igual lo que hicieras no había que pensar demasiado todo subía en línea recta y, y, y bueno, fiesta empujado por todos los condicionantes que yo digo. Entonces, yo creo que más que la mala inflación, que en un año como este sí, la gente cobra conciencia de ello, eh, es cierto. Ha sido más por, por el otro factor que yo comento.
0: Eh, me ha interesado esto que decía antes, ¿no? de ver cómo la gente ha invertido para ver, si de alguna, con algún tipo de comparativa con Bitcoin, si pudiera servir este documento, para quizá que pudieran abrir los ojos a destinar pues, un, un porcentaje de su ahorro a, a Bitcoin. ¿no? Y hablando contigo antes del pod, eh, me hiciste una lista de las principales formas de inversión en las que pues, eh, los ahorradores han, han ido ubicando capital. ¿no? Eh, esta lista es la siguiente. Me dijiste depósitos, renta fija, renta variable, rates, commodities, oro. Y luego también me dijiste que, que habían otro tipo de inversiones alternativas y, por ejemplo, plataformas también de crowdlending. Entonces, ¿podríamos hacer un repaso así general, una, un par de frases de cada una de estas formas de inversión?
1: Por supuesto. Eh, yendo de, de menos a más riesgo, para que guarde una coherencia eh, el orden, eh, okay. digamos que un, una de las principales vías de ahorro son los depósitos. De hecho, es lo que mueve mayor cantidad de de dinero aún a día de hoy a pesar de que invertir en un depósito es una locura sigue atesorando el, el mayor porcentaje con diferencia. Eh, básicamente en un depósito pues el banco te paga un porcentaje por prestarle dinero. Hoy en día ese porcentaje pues oscila desde el 0 hasta el 0,5 en el mejor de los escenarios. Entonces, uh -huh. bueno, pues ¿tiene sentido depositar tus euros durante 12 meses por un 05 en un entorno donde la inflación es del 5 o 6% para mí no mucho pero pero sigue siendo una de las vías principales de ahorro otras serían los seguros de ahorro que es el equivalente al depósito pero en las aseguradoras que pagan un poco más e incluso el riesgo es menor por lo que para mí siempre han sido más interesantes eh, luego otra vía de ahorro sería la renta fija, aunque para el inversor de a pie como nosotros no suele ser una vía de ahorro muy utilizada, es una vía bastante más institucional. Digamos que para las personas de a pie, renta fija a través de fondos de inversión sí que es algo mucho más accesible y que básicamente, pues renta fija, si es renta fija corporativa, es una empresa que se está financiando y que tú le prestas dinero a cambio de un tipo de interés. Es básicamente lo mismo que el depósito, pero en vez de ser el banco, es una empresa.
0: Tú haces de banco a la empresa, ¿no? O sea, es que Tú le prestas el dinero a la empresa, ¿no?
1: Vale. Es exactamente eso. A día de hoy eh, las empresas solventes también pagan cero. O sea que también, pues lo mismo que los depósitos. Y el otro tipo de renta fija que hay es la renta fija gubernamental, que es lo mismo que el depósito, pero en este caso, en vez de ser el banco, es el Estado. El Estado te pide dinero y tú se lo prestas. Ha cambiado un tipo de interés que en estos momentos es a muchos plazos negativo. En el caso los de bonos. Alemania, los bonos, exacto, los bonos. En el caso de Alemania, pues a 10 años se financia al cero. Y a partir de ahí en adelante, pues ya es en negativo. Entonces, bueno, pues le prestas el dinero a Alemania al cero y tú dices, ¿qué sentido puede tener eso? Bueno, pues puede tener el sentido de... Decir, uff, veo la cosa muy mal, eh, que el gobierno alemán tenga mi dinero es uno de los destinos más seguros que puedo haber y entonces, pues, a cambio de que no me pague nada, que me guarde mi dinero. Eso es uno de los...
0: ¿Cómo reducirte costes de atesoramiento?
1: Sí, porque, a ver, tú ten en cuenta que si tienes una cantidad importante de dinero, tenerlo en el banco en cuenta corriente o en depósitos no es una opción, porque solo estás cubierto hasta 100.000 euros. Entonces, claro, cuando tienes un patrimonio importante, tienes que buscar dónde guardarlo, que obviamente no va a ser debajo del colchón. Entonces, bueno, pues eh, es una de lo, uno de los canales que hay para ello. Para mí no tiene demasiado sentido, obviamente, pero es una de las explicaciones que hay detrás. Otra de las explicaciones que hay es, bueno, paga un cero Alemania, pero tú tienes una visión súper negativa de la economía y crees que aún dentro de un año va a pagar menos... Entonces, eh, si tú compras un bono al cero y acaba pagando dentro de un año un menos uno, ganas dinero. Si los tipos de interés están por debajo del nivel en el que compraste el bono, tú ganas. Entonces, bueno, una forma de sí, sí, es una forma de especulación eh, bastante, bastante importante. De hecho, ha sido uno de los, o sea, somos todos conscientes de que la renta fija lleva con tipos negativos no un año. Llevamos Muchos años. Desde, yo te diría, desde 2017 puede ser. Igual me falla la memoria, pero sus cinco o seis años con tipos negativos bien los llevamos. Y, y bueno, es uno de los mercados donde más, más dinero se ha ganado. O sea que tú compras un bono que paga negativo y ganaste dinero. Es por lo que te digo. Porque lo compraste eh, pagando negativo, pero lo vendiste antes que venciera pagando más negativo. Entonces esa es la forma en la que...
0: ¿En un mercado secundario?
1: Exacto, así es. Es un sinsentido absoluto, pero, pero bueno, son las reglas del juego de, del mundo actual, que, que no tienen mucho sentido. Luego eh, ya nos iríamos a um, renta variable, que bueno uh -huh. es el activo es el activo más conocido por todos, posiblemente sea uno de los activos más rentables y más interesantes. Pues al final... Es básicamente ceder tu capital a una empresa sin vencimiento, es decir, de forma perpetua, porque no es como un bono, que un bono tiene un vencimiento, yo te dejo este dinero y me lo devuelves en un año o dos, lo que denomine el bono, viene estipulado. Tú cuando inviertes en una acción estás poniendo tu capital en la empresa, pero no hay un vencimiento, la empresa no te lo va a devolver, lo que tienes que hacer es vendérsela a otra persona que adquiere eh, esas acciones a cambio de... Que su capital siga en la empresa entonces es un poco la diferencia que hay con la renta fija eh, a cambio de esto tienes un mayor riesgo bastante mayor riesgo que con renta fija porque en caso de quiebra de una empresa los tenedores de bonos cobran antes que, que los accionistas los accionistas son los últimos y es por eso que al tener mayor riesgo es más rentable básicamente es es el, el resumen eh, Es un es una buena forma de combatir la inflación a muy largo plazo, o sea, a 10 años puedes quedarte por, por debajo de, de la inflación, puede suceder. Y, y bueno, pues al final es lo que la mayoría de la gente conoce. Tenemos los rates o, o el mercado inmobiliario. Los rates serían inmuebles cotizados, básicamente empresas que se dedican a invertir en inmuebles como eh, objeto social, como core de su negocio. Y esos inmuebles, pues los suelen tener alquilados generando rentas, y, y bueno, pues tú si eres accionista de un REIT, eres propietario en forma en parte proporcional, de esos inmuebles o terrenos. Sí, um, vale. Y luego tienes el inmobiliario en directo, que es comprarte una casa con el objetivo de invertir y pues o venderla más cara o cobrar una renta de alquiler por ella.
0: ¿Cómo nos gusta en España esta esto del inmobiliario en directo, eh?
1: Sí, bufa. A mí personalmente no me gusta nada, pero, pero sí, sí. Y eso que mi padre lleva 40 años dedicándose a eso, pero, pero a mí no me gusta.
0: ¿Es autóctono esto de España eh, o, o no? ¿O eh, es en todo el mundo? Da la sensación que en Estados Unidos también <ríe> son bastante del ladrillo, pero vamos, si tuviera que evaluar... La actitud de la gente frente a sus inversiones, como desde España, o sea, desde un punto de vista españa céntrico, ¿da la sensación esto? Que, que el ladrillo es la primera opción. ¿Es así en todos lados o no?
1: En España, como bien dices, sí, es algo increíble. En el resto de Europa, no. De hecho, eh, el porcentaje de personas que tienen en propiedad vivienda en España está muy, 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 muy por encima de la media, de la media europea. Eh, yo soy bastante más partidario de, de alquilar, aunque la gente diga, no, es quemar el dinero. Bueno, no, no lo veo del todo así, pero bueno, eso ya sería otra, otra, otra conversación. El oro tiene un riesgo equivalente al de la renta variable, más o menos, tiene la misma volatilidad y demás y, y bueno, invertir en oro, pues para mí es una forma de protegerte, es como un seguro, eh, que, que no tienes que pagar una cuota y, y en momentos en los que hay dudas sobre la solvencia de los estados o sobre la credibilidad de las monedas, lo va a hacer bien. Ese es el propósito para mí de incluir oro en una cartera. Y luego, si con escalón por encima de la renta variable y el oro, pondría las materias primas, son más volátiles, eh, son extremadamente cíclicas. Ves el gráfico de las materias primas y es, es bueno, vueltas en V constantes. Y, y bueno, que también tiene mucho sentido, sobre todo en momentos de, de final de ciclo, cuando la economía está un poco recalentada y está funcionando todo trapo y la inflación está disparada, es el entorno donde mejor lo suelen hacer antes de que estalle de que estalle todo por los aires, es, es el momento ideal para invertir en, en materias primas. Y bueno, lo siguiente ya serían activos eh, y líquidos, activos más ilíquidos, líquidos, eh, como puede ser... Pues invertir en crowdlending, que básicamente es financiar eh, pues a, a empresas no cotizadas o a personas físicas que a saber quiénes son, porque han salido plataformas de crowdlending como Zetas y, y la mayoría me, me tienen dudosa credibilidad. O plataformas como Housers, que tan polémicas han sido y han dejado a varios, a varios miles de personas sin cobrar, que es financiar en conjunto... La compra de un inmueble, o para alquilar o para vender, o bueno, todas estas vías alternativas que a mí personalmente no me gustan nada y los veo poco regulados básicamente. Por eso la mayoría están ubicados en países del este y demás. Y después de esto, ya vías más sofisticadas de en las que sí que confío y creo, que sería pues la inversión en startups, la inversión en venture capital, la inversión en infraestructuras, la inversión en... Hedge funds alternativos, esto ya entraría dentro de algo que es muy inusual en un inversor particular, aunque tiene acceso a ello, desde tickets un poco más grandes, mínimos de 100.000, y que entre los inversores institucional institucionales cada vez está más presente. Y mm. este sería el resumen. No considero, bueno, invertir, podríamos meter las criptomonedas, pero... Yo soy más partidario de pensar como tú. Al final, si compras la tesis de Bitcoin, para mí es más una forma de ahorro que, que de inversión. Pero bueno, eh, también te digo que no soy para nada experto en, en criptomonedas. ¿eh? O sea, que, uh -huh. que En mi opinión, como la de cualquier otro.
0: Una definición de Bitcoin que yo quiero sumar aquí para también tenerlo como en cuenta, es decir, que Bitcoin es un activo real, no tangible, con emisión finita. Creo que es de las cosas que más atrae a los que lo puedan ver ya no solo como un ahorro, sino como una inversión. Eh, se diseñó para ser mm, un cash electrónico peer-to-peer -peer, y en un inicio solo se podía conseguir por minería, pero ahora lo más normal es poderlo comprar en diferentes casas de cambio y empiezan a aparecer ya desde hace un tiempo, pero cada vez con más fuerza, lo que podríamos llamar un Bitcoin papel, ¿no? eh, como lo que vendría a ser el, el oro de inversión, eh, el oro que se compra con, haciendo un clic pues lo mismo, pero con Bitcoin. Un, un Bitcoin que no es que tú no eres el que custodia el activo real, sino que tienes un vehículo, un IOU, que es ese Bitcoin papel. Al menos así le llamamos nosotros. Muy interesante diferentes cosas de, de lo que has dicho, pero te voy a ir preguntando poco a poco. De todas estas formas de inversión, ¿cuáles crees que han sido las que más han atraído al pequeño inversor?
1: Eh, bueno los depósitos porque al final los números están ahí siempre son como una de las principales no la principal y, y la renta variable es donde el inversor se, se ha movido más eh, quizás en fondos de inversión de renta fija también ha habido bastante pero bueno en, en mi opinión sin tener los números delante por mí por mi feeling los grandes reyes han sido los depósitos y y la renta, bueno, y el inmobiliario, perdona, que hablaba más bien de los mercados electrónicos, pero, pero sí, depósitos, renta variable, inmobiliario han sido los los grandes reyes, digamos.
0: ¿Qué te parece de esta gente que yo conozco bastante? Que es que no lo tienen ni en depósitos, o sea, lo tienen en cuenta a la vista, se dedican a ir ahorrando lo que hablábamos antes, lo que le va sobrando de cada mes, irlo acumulando y, y ya, ¿no? Y así va pasando los años y no piensan en inflaciones, no piensan nada, siempre piensan en, en ir acumulando volumen para algún día, pues, comprarse un piso o, o algo por el estilo. ¿Qué te parece esta manera de afrontar el ahorro?
1: Uf, me, parece, me parecen kamikazes. <ríe> me, daría más, me daría más miedo hacer eso que, que tirarme de un avión sin paracaídas, yo creo. A ver, al final, si estás acumulando dinero, año tras año, mmm, todos tus ahorros, en cuenta corriente a la vista, que es algo que no está remunerado y tiene riesgo, tiene un riesgo. Si ese banco quiebra, solo te cubre 100.000 euros, entonces tiene un riesgo para mí importante porque la probabilidad de que quiebre un banco es bastante más elevada que la probabilidad de que quiebre una empresa de otro tipo, que no sea un banco. O sea, por historia, los bancos tiene más probabilidad de quiebra que las grandes empresas. O sea, hablo de empresas cotizadas, obviamente no tiene más probabilidad de quebrar Santander que una PyME. No es así, pero sí que tiene más probabilidad de quebrar el Santander que de que quiebre Inditex, eh, ya no te voy a decir las grandes como Amazon, pero Inditex, eh, Biscofan, Bidra, empresas pequeñas, para mí tiene una probabilidad muchísimo mayor de, de quiebra por los eventos sistémicos, que son totalmente inesperados y que bancos que parecía absolutamente imposible que quebrasen en 2008, pues quebraron todos eh, con efecto dominó. Sí que es cierto que después de 2008, bueno, se ha puesto bastante el foco en eh, incrementar la regulación, las exigencias de capital y la verdad es que ahora mismo las cosas, en teoría, se hacen bastante mejor de lo que se hacían antes, pero... Eso también ha repercutido enormemente en que los bancos europeos, que es donde la regulación es más exhaustiva, sean mucho menos rentables. Y eso también es un riesgo. Entonces, para mí, tener todos tus ahorros en el banco eh, percibiendo una rentabilidad por el riesgo que asumes de un cero es que no tiene ningún sentido. No se lo veo. Sería incapaz de, de defender esa tesis.
0: ¿Cuánto tiempo, más o menos, es el que se calcula eh, para mirar una, un retorno de inversión, ¿no? O sea, hay, hay un periodo que es el normal, no sé si son un año o cinco años, ¿hay algún periodo que sea como el establecido para mirar, eh, para ver qué tal se han comportado?
1: Sí. Cuanto menor sea el riesgo, menor es el plazo. Al final, al final, cada tipología de inversión tiene un horizonte temporal en el que invertir apropiado. Y cuanto más volátil sea, pues mayor debe ser el periodo en el que tú estés invertido. Entonces, pues por ejemplo, obviamente en un depósito y al final pues es un año, o salvo que hagas depósitos eh, a plazos superiores al año, pero básicamente es un año en renta fija, es el plazo en el que vence la inversión, que puede ser un año, dos, tres, cuatro, cinco, lo que tú determines, pero los activos más eh, de más riesgo, más rentables, la renta variable, pues el horizonte a invertir, yo te diría que debería de ser como mínimo de 5 años y re recomendable de 10, en mi opinión, es así. Para invertir en inmobiliario, pues básicamente si tu enfoque es promotor, pues obviamente el plazo es mucho menor, en 2-3 años puedes tener una rentabilidad muy interesante, pero si inviertes como una persona a pie, sin, sin hacer de promotor, simplemente para Comprar y vender o comprar, reformar y vender, yo estimo que el plazo debería de ser superior a, a los tres años. Y si inviertes en inmobiliario para alquiler, pues ya tienes la rentabilidad desde el primer, desde el primer año. Luego, en oro también te diría 5 o diez años como mínimo, porque es muy similar a la renta variable. En materias primas no, porque las materias primas son inversiones oportunísticas, no son inversiones a largo plazo. O sea, tú dejas tu dinero en materias primas durante 10 años y es bastante probable que cuando pasen 10 años estés, estés plano, porque por lo que te dije que suelen moverse en V, pero no significa que estés plano porque los han movido, seguramente hayan subido un 500% por el camino, pero al final suben mucho para para volver a caer, entonces no es el tipo de inversión que debería hacerse a largo plazo. Y luego, el otro tipo de inversiones que te comentaba, más institucionales, que, que mi, mi impresión, y no creo que me equivoque en esto, es que cada vez serán más accesibles para todo el mundo, lo que comentaba, startups, venture capital y demás, el plazo ya es 10 años, pero por obligación, ya no lo puedes sacar antes. Suelen ser un periodo, tú comprometes, imagínate, 100.000 euros y... Tienen cinco años para pedirte esos 100.000 euros, pueden pedírtelo todo en un año. Lo normal es que te lo vayan pidiendo a lo largo de esos cinco. A lo largo de esos cinco los van invirtiendo en proyectos, empresas, de, de lo que sea, o infraestructuras, lo que corresponda a la tipología que has invertido. Y los siguientes cinco son una etapa de desinversión, donde las que han ido bien pues se empiezan a vender, las que han tardado más en ir bien te deja que madure un poco más, etcétera, etcétera. Entonces, ahí por obligación tienes que estar invertido un mínimo de 10 años. A veces hay prórrogas de uno más uno es decir, podrías estar 12, pero sí. lo estándar lo estándar es 10.
0: Vale, voy a complementar esto que acabas de decir tú ahora con otra pregunta que creo que nos va a dar la imagen definitiva de todos estos vehículos de, de inversión. ¿Cómo se han comportado las diferentes formas de inversión? Has hablado, por ejemplo, de los depósitos, que venimos con cero, ceros y medios... Eh, renta fija, gubernamental, hemos visto los negativos. La corporativa, no sé cómo habrá ido. Pero bueno, un poco desde la corporativa para abajo, ¿qué rentabilidades hemos visto en los últimos 5 o 10 años?
1: Pues en eh, rentabilidades muy buenas, la verdad. Sobre, en renta fija, sea corporativa o gubernamental, ha sido una de las mejores etapas eh, de la historia porque partíamos de tipos altos que antes de la crisis de 2008, que han ido cada vez a menos, llegando al límite más bajo de la historia, que es prácticamente eh, irse a negativo, en muchos casos han ido a negativo. Entonces ha sido una etapa muy rentable para invertir en este tipo de activos que se supone que son de menor riesgo y han dado rentabilidades de activos de, de mayor riesgo. En depósitos sí que es cierto que ya desde 2015, yo te diría, ya invertir en depósitos es imposible, entonces ya llevan muchos años sin ser rentables, pero en cambio la renta fija, como tiene ese juego que te decía, que yo compro un bono que me paga poco, pero si se lo vendo a alguien eh, pagándolo menos gano dinero, pues eh, han sido inversiones muy rentables.
0: ¿Qué, qué es una rentabilidad buena a 10 años vista?
1: Es que en renta fija depende muchísimo del plazo del bono, porque a mayor plazo, tú ten en cuenta que, claro, como le estás prestando el dinero a, imagínate, el gobierno alemán, pues no vas a exigir lo mismo si se lo prestas un año que a 10, que a 30. Entonces, eh, y el riesgo obviamente no es el mismo. Entonces, mmm, el bono alemán a 10 años, los últimos 20 años, igual ha dado una rentabilidad, lo digo, eh, un poco a ciegas, ¿eh? Porque uh -huh. no es de los activos que, que, que yo suelo seguir, pero no me extrañaría que fuese una rentabilidad del 3-4%. Vale. Más o menos, podría decir. El bono a 10 años, el bono a 30, eh, yo te diría más de 5-6% anual, me atrevería a decir. Igual me equivoco, ¿eh? pero, pero yo creo que, que va en esa línea. La corporativa... Por encima de esto, o sea, 10 años por encima de lo que te he dicho del 3-4, porque la corporativa cobra una prima por, por eh, riesgo de crédito. Se supone que el gobierno alemán no, no tiene riesgo de crédito porque es imposible que impague. En cambio, una empresa, como es posible que impague, tiene que pagar más rentabilidad que el gobierno mm. alemán. Entonces, súmale un extra de rentabilidad a la corporativa respecto a las cifras que acabo de dar.
0: Vale, estas cifras son anuales, ¿eh? O sea, se tendría que, para alguien quisiera ver el compuesto, o sea, el, el, la cifra total de 10 años tendría que calcular el compuesto.
1: No, o sea, yo lo que te digo son anualizados, ya serían compuestos.
0: Ah, vale, perfecto. Vale, vale, vale. O sea, el, el, el promedio de cada año, eso es lo que te ha subido.
1: Claro, exacto. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál va a ser la rentabilidad de estos activos para los próximos 10 años? <risa> Esa es la pregunta. <risa>
0: ¿Ves? yo no me meto en futuros, yo en esto soy, me, me, me cubro mucho las espaldas porque sé que, como bien decías antes no se puede prever lo macro a futuro.
1: No, pero, pero en este caso eh, en este caso es de los pocos casos que sí que puedes vale o sea hay una respuesta que es ineludible que es que la rentabilidad va a ser menor a la que te acabo de dar muy mucho menor vale es que no, no esa, o sea, matemáticamente es imposible que la rentabilidad sea la que te acabo de decir para los próximos 10. Eh, no existe ni un 1% de posibilidades.
0: Y, y aún así es uno de los vehículos que ves a los grandes inversores y es eso, o sea, los bonos es, es una palabra que siempre está en la, sobre la mesa. Lo hablo un poco desde el desconocimiento porque no es que esté muy puesto, pero alguna vez que lo he intentado, ostras, de bonos te inflan la cabeza, ¿eh?
1: Sí, a ver, es un mercado que mueve más dinero que el de la renta variable, que no es poco. Lo que pasa es que es un mercado mucho más profesional, eh, menos electrónico. Los acuerdos para comprar un bono se cierran eh, por teléfono, hablando con diferentes brokers, dan precio y los cierras. O sea, tú no puedes hacer como con una acción que la compras y en microsegundos ya la tienes en, en tu poder. Es, es muy diferente. Y a ver, a día de hoy no tiene sentido ninguno invertir en bonos eh, por separado a vencimiento. El único sentido que le encuentro yo a tener bonos es el sentido que le doy yo en una cartera permanente, que es por aportar eh, diversificación. Es el único sentido. O sea, alguien que en su patrimonio lo tenga 100% invertido en bonos es que no... Es, es una locura, vamos. No tiene pies ni cabeza.
0: ¿Cómo se ha comportado el resto? ¿Renta variable, rates... Eh... Oro, commodities.
1: Pues renta variable desde 1973, ponle un 9% anual. La yes. americana, la europea un poco menos, un siete y medio aproximadamente, rondará. Eh, anualizado, claro. claro. Eh, el oro, ahora me pillas con el oro, pero yo te diría... Parecido, ¿eh? también entre un entre un 6 y un 8 anual desde el 73, las materias primas no te sabría decir.
0: Es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que, que va a picos y, y tienes que estar subido en el, en el vagón correcto.
1: Claro, sí, exacto. Entonces, la rentabilidad a largo plazo de las materias primas no, no tiene mucho sentido. Entonces, no. Y los rates, el inmobiliario cotizado, también ponle un 8-9% aproximadamente. Desde el 73, un poco menos del 9, no llega la de la renta variable. Y luego las inversiones que te decía antes, no cotizadas, las que tienes que estar 10 años y demás, eh, han sido las más rentables, siempre y cuando eh, escojas con quién vas de la mano bien. O sea, las rentabilidades en los ilíquidos, que se llaman, pues, bueno, salvo que inviertas en infraestructuras, que es algo de corte más conservador, pero Venture Capital, Startups... Pues han, sido, han estado por encima del 10, por término medio.
0: Espero que estés disfrutando del pod con Carlos. Yo te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors. IVPN es mi proveedor de VPN desde hace ya unos meses. Una VPN te protege de filtrar tu IP personal, la de tu casa o la del lugar desde donde te conectas, con todos los servicios que visitas en Internet. Una VPN no es la panacea del anonimato y para ello tienes una genial explicación de lo que es y de lo que no en la web de IVPN. E e lo que sí es, eh, y por eso vale la pena tener una eh, en todos tus dispositivos, es una herramienta de seguridad y también, por ejemplo, de privacidad, pero solo con algunos actores, como podría ser tu proveedor de Internet. Una de las herramientas que me encanta de IVPN e es su kill switch. Un kill switch lo que te permite es que todo tu tráfico de todos tus dispositivos se canalice sí o sí por la VPN. Si en algún momento tu WiFi se cae o la VPN deja de funcionar o si el ordenador se te reinicia y vuelve a arrancar o lo que sea, si tienes el kill switch activado, nada de tu tráfico abandonará la VPN, con lo que en ningún momento, con ningún servicio, tu IP será filtrada. Si todavía navegas con tu IP desnuda por Internet, échale un vistazo a iVPN siguiendo el link de la descripción y ya verás qué genial esto de poder pagarla con Bitcoin. ¿Quieres tomar un préstamo y garantizarlo con parte de tus Bitcoin? LEN de Hodel te permite exactamente eso, sin interactuar con ninguna empresa prestamista y teniendo relaciones únicamente con otros particulares. LEN hace como eh, jodel hodel y solo supervisa que todo vaya bien, apoyándose en las multifirmas de Bitcoin. Si tienes stablecoins cogiendo polvo, en LEN también las puedes prestar y sacarles un buen interés mientras tu deuda la respalda Bitcoin del prestatario. Todo sin tocar el sistema legacy bancario ni un milisegundo, sin miradas cansinas de tu banquero que pregunta qué narices es esto. Rápido y en el ciberespacio. Échale un vistazo al Lend siguiendo el link de la descripción y ya verás que te gustará. Lo que, lo que, claro, aquí estoy viendo, o sea, todo el mundo si le das un papel y le enseñas solo las rentabilidades van a decir, no, no, yo quiero irme con, con Venture Capital porque estamos hablando de un 10, ¿no? ¿Para qué me voy a ir a un 0 o a un negativo? Y aquí es donde aparece el, el otro componente que lo mencionabas tú antes que es el, el ticket, ¿no? O la inversión mínima de cada uno de estos, um, de, esta, de estos vehículos. Entonces, Venture Capital, habías hablado de pues, que en, con menos de 100.000 euros no vas a ningún lado, ¿no? y para, O startups y demás. Entonces, sí, estamos alejando al pequeño inversor de, de este escalafón. ¿Qué tal el resto? Eh, ¿Cuál sería de los que tienen mayor rentabilidad el que sigue siendo más accesible?
1: Pues... Mmm... A ver, los ilíquidos son poco accesibles, es, es una realidad, pero yo creo que cada vez lo será más, ¿eh? Porque, porque bueno, son activos muy interesantes. Tampoco son el santo grial, eh, puedes llevarte sorpresas desagradables como en todo. O sea, en renta variable la gente dice no, la renta variable sube siempre a largo plazo y, y para nada, no tiene por qué. Pues eh, en los ilíquidos igual, o sea, puedes salirte rana y... Y quedarte con cara de pues no pasó lo que ponía en mi en mi Excel. Eh, renta fija es, es inaccesible. Eh, depósitos y seguros de ahorro, evidentemente, son muy accesibles. Y renta variable es el mercado prácticamente más, más accesible con el de los fondos. Así es, el, lo, lo invertido en oro también es muy accesible. Hoy en día, salvo los ilíquidos y la renta fija. Yo te diría que es invertible, o sea, es accesible invertir en cualquier tipología de inversión.
0: Desde 1000 euros, estamos hablando, desde
1: 500. Desde 100 incluso. O sea, todos los que te renta variable, pues puedes invertir desde 100. Eh, en depósitos, evidentemente, también. En rates, también. En prácticamente en, en todo, o sea, hoy en día, la, y en fondos también. Eh, hoy en día la inversión está muy... Es muy accesible, o sea, desde luego que no es cosa de ricos, que es lo que se entendía antes, ¿no? La, la, invierte en bolsa gente que es rica para nada a día de hoy, no.
0: Yo, yo he preparado unos datos aquí para comentar contigo, porque claro, estamos aquí haciendo esta comparativa con Bitcoin. Y bueno, Bitcoin no tiene cantidad mínima, más que la que te pueda exigir si lo compras en una casa de cambio, pues la casa de cambio, que a veces son 10 euros, eh, algunos te aceptan 5 y algunos te aceptan que lo atomices, como si quieres comprar 10 céntimos, entonces el mínimo estaría por el suelo. Y ya por no hablar que le estés comprando a otro bitcoiner ¿no? en la calle, oye, ¿te puedo comprar 5,34 euros? Pues también se puede, ¿no? Entonces, eh, por la parte de la compra mínima, todo el mundo eh, puede comprar bitcoin o ahorrar en bitcoin. Periodo no hay periodo, eso es lo que lo que tú quieras ponerle aunque hay que tener en cuenta la volatilidad de Bitcoin, ahora hablaré más adelante de ella y quizá el dato que me gustaría saber tu, tu opinión, tu reacción eh, el dato más llamativo es la rentabilidad yo no lo he anualizado pero sí que he ido haciendo como escalones desde, desde un momento en la historia de Bitcoin eh, hasta ahora, ¿no? cuál ha sido el rendimiento que ha dado entonces por ejemplo, si me voy un año atrás, ahora que Bitcoin, de hecho, me gusta que estemos grabando este pot ahora, que no estemos en un momento de, de alto histórico, porque da la sensación que, que entonces es claro que los números salen bien. No, no, ahora venimos de una caída del 50% desde el alto histórico, que fue en noviembre, creo. Ah, no, en noviembre, no, en no sé, sería octubre. es que no lo sé, porque no me fijo mucho en el precio, pero creo que es por, por, ese, por ese momento más o menos. Entonces eh, hemos caído un 50% y las cifras que voy a decir ahora están hechas con el precio actual, ¿vale? Antes del podcast yo lo he mirado y estábamos a 38.000 dólares y esas son las cifras que, con las que he calculado. Pues con respecto a hace un año eh, Bitcoin ha, ha subido un 10% en valor eh, dólar. Con hace 2 ha subido, eh, hace un año estaba a 34.300, ¿vale? Exactamente. Hace 2 eh, ha subido un 400%. Estaba en enero de 2020 a 8.350. Hace cinco años estaba a 790 dólares. Por lo tanto, ha subido un 5.200%. Y bueno, ya si, si miramos hace 10 años, que era una cifra que también mencionabas antes eh, en, en esos vehículos de inversión, estaba a 7 dólares. El rendimiento ha sido del 600.000%. Creo que el, el miedo a Bitcoin es, es en gran parte por desconocimiento. Pero, ostras, ves estas cifras y dices, incluso ahora, con un 50% de caída, pero comparado con hace un año, estamos a un 10% de subida. Obviamente, si compraste hace cuatro meses, estás 50% bajo el agua. Y eso me lleva a hablar de volatilidad. O sea, Bitcoin, si una característica tiene, es que es muy volátil. Entonces, yo he calculado picos y, o sea, subidas y bajadas. Y, por ejemplo, he empezado en, también hace 10 años. De enero de 2012 a febrero de 2012, solo en un mes, tuvo una caída del 41%, de 7 dólares a 4. Luego, desde esos 4, subió hasta 233 en abril de 2013. Eso es una subida del 5.500%. Luego, en julio, apenas 3 meses más tarde, cayó un 73%. En diciembre, pues de nuevo, 5 meses después, subió un 17.000, no, un 1.700% porque se fue a los 1.100 dólares. A partir de ahí, tardó dos años en llegar al suelo, que fueron, uh, no, perdón, un año, un año y un mes, y fue un menos 87% para luego volver a subir, diciembre de 2017, este fue una subida importante de un 12.700% porque llegó a los 20.000 dólares, para caer en diciembre de 2018 a 3.000 dólares, una otra caída del 83%. Y ahora el pico, sí, efectivamente, noviembre de 2021, 69.000 dólares, otra subida del 2.000%. Claro, si entras con mentalidad de inversor a Bitcoin, no de ahorrador, y con una mentalidad de entrar y salir rápido, seguramente te estés equivocando o, estés en, o debes mentalizarte que es algo muy riesgoso. Pero con una mentalidad que también le llamamos hodler, eh, ostras, o sea, si tú te tomas... Yo creo que no hay plazos de tres años que alguien haya podido entrar en tres años y que se haya quedado por debajo del valor en el que entró. Creo, o sea, quizás estoy siendo optimista con tres años, pero con cuatro seguro. Viendo todo esto que te acabo de decir, ¿qué cara se te queda?
1: A ver, a mí el tema de, de analizar las rentabilidades no casa mucho con con mi forma de, de ver las inversiones. Uh -huh. mm ejemplo O sea, yo, por ejemplo, estas rentabilidades que tú me citas, pues igual no tan bestias, pero las he visto en empresas, en empresas que empiezan siendo microcaps y acaban siendo empresas gigantescas, pues como puede ser un, un Netflix y similar, también tienen rentabilidades estratosféricas, pero yo nunca defino una inversión por la rentabilidad. Evidentemente a todos nos gusta ganar dinero, es, es evidente, pero... Yo cuando invierto en los mercados financieros no lo hago con la finalidad de hacerme rico rápido. No es mi objetivo. Eh, mi objetivo es eh, que mi patrimonio crezca a un ritmo que para mí sea satisfactorio y que me permita complementar eh, mi día a día, el trabajo de mi día a día, que me gusta. Y entonces tampoco tengo necesidad de llegar a lo que se denomina independencia financiera equivalente. Entonces, bueno, pues yo veo las rentabilidades y no pienso... Dios mío, ojalá hubiera invertido en Bitcoin, pues porque no es el objetivo mío cuando invierto, tener eh, revalorizaciones astronómicas. Yo invierto en empresas, compro la historia de la empresa, eh, necesito tener convicción absoluta, invierto en lo que me siento cómodo y me reporta precisamente lo que busco. Para mí Bitcoin, cuando, cuando inviertes, si tienes la convicción de ser holder, de ser inversor en Bitcoin, es otra cosa que no es la rentabilidad, es la historia que subyace detrás de todo ello, sobre todo la historia macroeconómica que es muy potente, la historia de la aberración monetaria que se ha cometido desde agosto de 2009, es, es muchísimas cosas con las que yo estoy de acuerdo, pero para mí no es la rentabilidad. Que rentabilidades estratosféricas pues también han tenido otras criptomonedas como puede ser, eh, no sé, SIVA, que... Eh, pues, por ejemplo, yo, yo me acuerdo cuando estaba firmando mi libro hace un año, que vino un chaval de 13, 14 años, hace año y pico, y me dijo, oh, yo quiero invertir en Siva, es el futuro, etcétera, etcétera. Yo no sabía ni qué era. A día de hoy sé qué es porque me lo dijo ese niño en ese momento. Y, y creo que la rentabilidad que tuvo desde que él me lo dijo hasta hace tres meses también fue de, no sé... Mmm, 50.000%, un 100.000%, o sea, una barbaridad. Y para mí, a pesar de que ha sido una inversión increíblemente rentable y que si el chaval hubiese invertido 1.000 euros, no sé cuánto invirtió, pero ahora sería, sería multimillonario, eh, no compro la historia de invertir en Shiba. En cambio, yo sí que compro la historia de invertir en Bitcoin, pero no porque haya sido más o menos rentable, sino porque, pues porque a nivel de... El planteamiento macro, que es lo que yo puedo entender, porque yo digo que soy bastante ignorante en el mundo de las criptos, es algo que me encaja y que hablando con personas que, que saben de este mundo, como por ejemplo, pues estuve hace un par de meses con, con Carlos Martínez, que es, es jugador uh -huh. de baloncesto y le encanta el tema del Bitcoin y, y me consta que te conoce y, y te admira, eh, pues él me contaba su teoría y su, sus ideas y demás, y me pareció súper interesante lo que me contaba. Hay ciertas cosas en las que puedo estar más de acuerdo que en otras, pero me pareció súper interesante. Entonces, a ver, las rentabilidades a mí, yo no soy impresionable en ese aspecto, ya te lo digo. Pero porque tengo una forma de entender la inversión muy peculiar y, y no me dejo nunca guiar por esas cosas. Porque sé que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y es algo que tengo grabado a fuego y que sé que es una gran realidad. Entonces, bueno, pues obviamente quien haya tenido la visión para invertir en Bitcoin hace años, pues, pues sole sus narices, sobre todo si es una inversión que se ha hecho con cabeza, como es en tu caso, que es una inversión documentada, trabajada y demás. Eso es algo que admiro. Lo que no admiro es gente que invierte en Bitcoin y tiene rentabilidad desde el 4.500% sin tener ni la más remota idea de lo que está haciendo. Eso ni lo admiro ni nunca lo admiraré. Entonces, bueno, es, esta es mi visión sobre el tema de las rentabilidades, que es evidente que son estratosféricas, pero que a mí no, nunca me va a llamar Bitcoin por eso. O sea, jamás invertiré en un activo porque sea muy rentable. Me llama pues muchas otras cosas que, que escucho o que nos contaste tú en nuestro podcast o, o que me cuenta gente que considero muy inteligente. Eso sí que me llama la atención mucho más que de la rentabilidad.
0: Me gusta esto que dices y, y de hecho este pote es un poco... De, o sea Nunca hablo de invertir en Bitcoin porque no, no creo en volver a nada. <ríe> o sea, mi camino es de ida, no es de vuelta, por lo tanto no hay inversión. Es como tú bien decías, ahorro. Pero esta parte de, de las cifras me sirve para todos esos escépticos que quizá... Eh, por, yo lo digo, o sea, yo entré por el dinero me quedé por la revolución. Eso es un poco, ¿no? El, el intentar a ver si quizá con cifras, porque puestos a comparar y puestos a hablar de, de inversiones, pues venga, vamos a poner cifras parecidas sobre la mesa para que a ver si alguien se despierta como lo hice yo. Eh, te voy a... Me gusta lo que me dices porque te voy a dar otros datos. Que veo que en Bitcoin es bastante distinto desde cualquier punto, desde el punto de vista inversor, ahorrador o como quieras llamarle. Eh, Bitcoin yo le llamé hace no mucho que es dinero vago, lazy money, porque lo ahorras y ya está. O sea, no tiene no, no necesita dedicación alguna. Que veo amigos que están en el, en el tema de los mercados, bolsa, y, ostras, es, es un sin vivir esto, ¿no? Enganchado siempre unas horas, ¿no? Que abre, que cierra, no sé, es que a tal hora abre el mercado chino, y no sé qué, o cierra el americano. Ah, vale, vale, ok. Bitcoin en esta parte es tranquilidad. Y más con lo que decía antes, que si entras para el corto plazo y si entras para tener un rendimiento en moneda fiat, eh, puff, pues sí, prepárate para las para curvas, porque nunca sabes en qué momento estás entrando. Eso es una de las cosas, no requiere dedicación. No es costoso de mantener. O sea, los costos de atesoramiento de Bitcoin, a menos que lo tengas en un exchange y que estés pagando un extra por porque te lo custodian, pero si... Tienes un sistema de custodia que aguante y demás, pues ya está. O sea, lo tienes en un cajón y ese es todo el coste de atosoramiento. No tiene mayor coste. Es fácil de liquidar. Mercados 24-7. Vas a, al, al mercado de turno y pues vendes, compras, haces lo que quieras. Eres tú el que gestiona el activo subyacente. También puedes delegarlo a que te lo gestionen. pero O comprar Bitcoin papel, que para mí no es una opción pero si tú tienes Bitcoin real, eres tú el que, el que gestiona el activo. ¿no? En, hablábamos del oro antes, seguramente cuando hablamos de invertir en oro no estamos hablando de empezar a traer lingotes a casa, sino que estaremos, alguien estará custodiando ese oro y nosotros tendremos un derecho sobre una cantidad de gramos, pero eh, Bitcoin no, Bitcoin es, tú eres, lo, lo sencillo es que tú custodias el, el activo. En muchas de las cosas que me has hablado, um, o sea, siempre hay un componente de que alguien te tiene que garantizar que esa inversión sea tuya. Por ejemplo, eh, si estamos hablando de un inmueble, pues hay el derecho de la propiedad, ¿no? Y hay una ley que garantiza que ese terreno es, eh, o esa casa es tuya. Y esto yo, ahora que suenan tambores de guerra y demás, pues bueno, estoy viviendo en el norte de Europa ahora, y me han contado historias de cómo hay disputas a día de hoy porque eran países donde había habido la donde habían vivido la Segunda Guerra Mundial donde viene un antiguo familiar que era el, el verdadero poseedor de ese terreno y entonces entran en disputas que se tardan dos, tres años y hay muchos procedimientos de ver de quién es esa tierra no o sea, al final hay una legalidad que te tiene que, eh, que garantizar que tú seas el propietario y así con muchos de estos vehículos de, de inversión. En Bitcoin no. En Bitcoin tú eres el propietario último y además es el primer activo inconfiscable de todas, todas. Te podrán torturar, te podrán hacer lo que quieras, pero si tú no sueltas prenda con tu clave privada o no te la hackean, que esto quizás es algo que, que sí que tú sabes de ello, ese activo es tuyo. Eh, no, no hay más, ¿no? Y también otra cosa que a mí me parece muy atractiva es que Bitcoin, a día de hoy, igual que también seguramente puedes hacer con el oro, el oro físico, se puede acumular sin ceder tus datos. Tú puedes tener una riqueza acumulada sin que nadie, absolutamente nadie, sepa que la tienes y pasar desapercibido. Estas propiedades quizás sí que son más interesantes, ¿no, Carlos?
1: Sin duda. Y sobre todo en el, en el mundo en el que vivimos. Aunque eh, la probabilidad, o sea... Eh, aunque a mí no me guste nada el sistema en el que vivimos y las irresponsabilidades que se cometen por parte de los bancos centrales y de los gobiernos sean absolutas, eh, la probabilidad que asigno a que las acciones que yo tengo en propiedad me las quiten es cero. O sea, no, no lo contemplo en ninguno de los escenarios. Entonces, yo, respecto a eso, eh, duermo tranquilo. Entiendo lo que me intentas decir y, y me parece una de las características interesantes de, de Bitcoin, pero a mí, desde luego, no es algo que, que me quite el, el sueño en ese, en ese aspecto. Sí que es cierto que, a ver, el tiempo que ocupa invertir en renta variable eh, o, o en renta fija o, o, o en muchas cosas, salvo en fondos porque delegas, pero... En lo que no delegas, el tiempo que quita, eh, tienes toda la razón. O sea, hablamos de mucho tiempo. Hablamos de 50, 60 horas semanales. Desde luego no 40. Sí que es cierto que la inversión en, en bolsa, pues eh, yo no la concibo como, como describías tú que, que puedan hacerlo conocidos tuyos. De, ah, pues es que abre China, es que... Cierra... No, a mí la verdad me es absolutamente indiferente cuando abre y cuando cierra la bolsa absolutamente indiferente. Yo, de hecho, eh, no miro las cotizaciones prácticamente nunca. Eh, a la gente de mi equipo le tengo prohibido que me hablen de cotizaciones y básicamente mi día a día se basa en leer y hablar con directivos de las empresas en las que yo invierto. En el horario que me apetezca. sea, Si yo a las 11 de la mañana de un lunes estoy muy saturado, eh, veo que no me apetece. Seguir profundizando en una determinada compañía o tesis, me apetece pues, descansar, eh, ir a hacer deporte o equivalente, me voy. Y lo mismo, si el sábado me veo con fuerzas porque me apetece trabajar o profundizar en algo que estoy mirando, lo miro. Entonces, mmm, esa, eso que circula alrededor de la bolsa de estar mirando no es el, el tipo de inversión que, que hago yo. Está muy, muy alejado. Sí que es cierto que ese tiempo que robas, eh, que, o sea, ese tiempo que le dedicas es, es enorme, totalmente. Pero yo te diría que imagínate que hay un reset en la economía, que sucede algo muy gordo, tipo 1929 donde se pone en duda el sistema capitalista, eh, surgen un montón de populismos, revueltas, básicamente todo se va al garete. Eh, y el Bitcoin se erige como uno de los grandes sustitutos de la moneda, o sea, se convierte en una moneda realmente. Y pierde toda su volatilidad, se convierte en un activo estable, pues como puede ser eh, una moneda eh, fuerte. Y, y bueno, pues funciona como, como debe funcionar una vez que esté más establecida. Imagínate que se da ese escenario. Eh, en ese escenario, tú con Bitcoin, terminarías invirtiendo en renta variable para obtener rentabilidad. Porque una vez que el activo es maduro y se establece como una moneda, la volatilidad será equivalente a la de otras monedas o incluso inferior, porque como bien dices, Bitcoin es finito y al no haber eh, esas dinámicas de oferta-demanda de, de, la, de las monedas que hay, porque se deprecian, porque se aprecian... Pero, al estar todo como las reglas del juego mucho más definidas, incluso la volatilidad, una vez eh, estuviese establecido, sería muchísimo menor. Entonces, para rentabilizar tu patrimonio, que es en Bitcoin, tú deberías de utilizar los mercados financieros para ello.
0: Sí, sí, esto es una tesis a la que llegamos en, en un podcast que publiqué ahora un par o tres de meses, en el que eh, Gael era con Manuel Polavieja y con Gael Smith. Y venía a decir esto, ¿no? que llegará un momento en que Bitcoin, en que tú querrás, o que por ejemplo invertir en empresas, te será más rentable que simplemente eh, quedarte en Bitcoin, porque esas empresas, por norma general, te estarán dando más Bitcoin que tus Bitcoin, ¿no? Y ahí es donde dejarás de ahorrar. Ahora mismo es dinero vago o lazy money porque como que los, los estados y los gobiernos nos lo ponen muy fácil, no paran de imprimir. Y entonces, pues si tú no paras de aumentar masa monetaria y tú tienes una cosa que es finita, eh, si sigue generando a, a, atractivo y, y la gente cada vez se interesa más, pues que es que es normal que, que vaya acumulando unidades de valor fiat por unidad de valor Bitcoin. Entonces es lazy money. Pero llegará un momento en que... No sé si se estabilizaría o no, pero sí que llegaría un momento donde podrían haber otra, otros vehículos que, bueno, claro, es que si es dinero, el dinero ya es, eh, ya es el medio de intercambio, por lo tanto, buscarás invertir ese dinero, estaríamos hablando pues como ahora hablamos de los euros.
1: Exacto, o sea, para mí el comparable a Bitcoin pues sería eh, el euro o, o el oro, pero... Si se da lo que te comentaba, que para mí, para que se dé la estabilización y la adopción de Bitcoin, tiene que haber como un gran un gran clic en el mundo, que lo haga estallar, ¿sabes? Algo que, que eh, las personas digan hasta aquí, ya está. Eh, un, 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 un catalizador, digamos. y Entonces, uh -huh. bueno, pues si dentro de muchos años se dan esas circunstancias y el Bitcoin es una moneda de adopción que ya no se enfrenta a pues, todo lo que se enfrenta hoy en día, de la intentan prohibir, la intentan tal, simplemente se convierte en algo generalmente aceptado, pues entonces entiendo que todos estos canales que acabamos de mencionar para rentabilizar tu, tu capital en, en euros, lo tendrás para rentabilizar tu capital en Bitcoin. Pero serán exactamente los mismos. No se inventarán nuevos porque son los que hay. Al final, ¿qué existe en el mundo? pues Empresas, materias primas y oro. Es que no no hay más. Y algo que vale más mañana que hoy tiene que ser algo que crezca. Y algo que crezca es algo que se beneficia de pues, ganar más dinero mañana que hoy. Que básicamente, pues, están, están las empresas ¿eh? en ese segmento. y
0: sí, de hecho, ya empecé una serie de podcasts eh de rentabilidad Bitcoin en el que ahora mismo ya hay maneras eh, algunas te dan muy poca rentabilidad otras te dan rentabilidades más interesantes y todo de forma descentralizada te estoy hablando ahora mismo también hay eh, pues empresas que te dan un 6% en Bitcoin si los se los dejas durante un año no con todos los riesgos de contraparte que, que eso conlleva pero también hay formas descentralizadas de poner tus bitcoin a trabajar o sea a día de hoy ya hay sistemas de, de este tipo así que me imagino que a futuro esto solo puede crecer em, creo que hemos hecho una explicación en lo que da una hora de tiempo eh, pues bastante interesante de en qué ha invertido la gente, yo he explicado una visión así más eh, plana del bitcoin desde las cifras y luego unos aspectos más interesantes de bitcoin y ahora para terminar te quería preguntar a ti por críticas a Bitcoin. Porque, como decía al principio, no estamos en el mismo mundo, sí que tenemos puntos de conexión, pues seguramente tú debas escuchar a otro tipo de pues, inversores, a otro tipo de personas hablar de Bitcoin. Y también supongo que tendrás tus, eh, tus críticas. Así que, en general, ¿cuál es, o sea, para alguien que se pueda estar planteando, eh, ya no ahorrar? sino invertir ¿qué cosas pondrías sobre la mesa que puedan criticar a Bitcoin?
1: A ver yo la verdad que soy un inversor con, con mucho carácter y, y no suelo hacer no suelo leer ni hacer demasiado caso de las opi opiniones ajenas salvo de inversores muy contados que admiro mucho y, y en ese caso pues eh, me leo algo de lo que sacan, pero nunca influencia mi, mi forma de, de pensar ni de invertir. La verdad que suelo ir bastante contracorriente. Eh, añadir a esto que también pues, eh, no me considero que tenga los conocimientos suficientes como para criticar Bitcoin. Entonces es algo que no hago. No critico, no critico Bitcoin igual que no critico ningún tipo de forma de inversión porque... Mm, es que soy una persona con la mente muy abierta y, y no... Entiendo que no vivimos en una guerra de eh, mi forma de invertir es mejor que la tuya. o No, no eso no casa con mi personalidad. Dicho esto, desde mi ignorancia, eh, los puntos de crítica que puedo, que puedo encontrar a Bitcoin. Uno, la tecnología creo que puede avanzar a un ritmo que nuestra mente a día de hoy no es capaz de vislumbrar. Entonces, eh, no sé si en un futuro con todo este tema de... Sé que ha salido en, en algunos periódicos y eso para mí siempre resta credibilidad a algo que pienso yo, pero, pero aún así eh, es algo que, que sí que pienso. Entonces, Pensando en esos ordenadores cuánticos, en algo que nuestra cabeza a día de hoy aún no puede ni siquiera vislumbrar, algo que es eh, 100% electrónico, no sé si en determinado momento podría llegar a ser manipulable. No digo un caso como el mío, que un caso como el mío, pues está claro que, que algo extraño sucedió, pues venía manipulado el monedero, lo que sucediese, no creo que fuese una culpa. O sea, sé que no fue culpa del, del propio Bitcoin, sino de lo que hay alrededor de... De, de Bitcoin pero esa es una de, de las cosas que a mí me, me genera más, más dudas más incomodidad si, si invirtiese luego otra eh, que esta lo comentaba con Carlos Martínez mm -hmm. la verdad que aunque yo soy muy, partid muy partidario del de liberalismo de, de, de toda forma de libertad, tanto económica como, como humana eh, sí que creo que hay determinados segmentos de la población más desfavorecidos o con menores capacidades o, pues, o, o circunstancias concretas a las que hay que ayudar. Creo que es así. Y que creo que en momentos, por ejemplo, como el que hemos vivido, la desgracia de, del COVID de la pandemia, creo que pues, hay un gran número, millones de personas a las que había que ayudar. Creo que es así. Y igual que pues, lo que ha sucedido desde agosto 2000, desde de 2009 hasta 2020 de la impresión, me ha parecido, me ha parecido la mayor de las imprudencias de la historia económica, creo que la impresión en un momento como el del COVID está justificada para ayudar a esos colectivos. Y, y no solo en esos casos, sino en el día a día. Creo que hay determinados colectivos, determinadas personas a las que hay que ayudar. o sea que Creo que tiene que haber eh, educación universal, creo que tiene que haber sanidad universal y, y ciertos, eh, ciertos privilegios básicos eh, que debería de tener todo ser humano. Entonces, mmm, y si el Bitcoin fuese la moneda y no existiese, imaginemos que no existiese en el euro ni el dólar, que solo existiese Bitcoin, como es una moneda que una de sus principales características, y esto lo digo desde la ignorancia de no tener ni idea, ¿eh? igual digo una barbaridad, pero como no es una, un perfil de moneda que se pueda imprimir, se pueda añadir más, de hecho es una de sus principales características positivas para combatir lo que está sucediendo, creo que podría conllevar que se incrementasen las desigualdades. Creo que la gente más desfavorecida ante un sistema monetario como este, quedaría más desprotegida, es mi opinión. Y creo que eh, los principales favorecidos son las clases altas o más adineradas, que ya tienen dinero, que están hasta las narices de que su dinero se deprecie, sin ellos tener culpa de nada, y que buscan una alternativa que no se deprecie. Que dicen, pues mira, es que a mí no me apetece que mi dinero se de precio un ritmo del 2, 3, 4 o 5% anual, no me parece justo y busco algo pues que no se pueda imprimir para que no de esta forma no se genere la oferta y de esta forma no se no se deprecie. Si este es el caso, que no lo sé, si este es el caso, las circunstancias que podría plantearse con Bitcoin, a mí no me gusta. Porque como digo, yo soy partidario de que eh, todas esas eh, personas necesitan ayuda de otras personas. Que, que, que contribuyamos. Y esa sería mi segunda crítica. Mira, esta
0: segunda crítica sí que te, te voy a añadir. Hay, hay de la, una serie que hizo Movistar hace tiempo eh, que se llamaba La Peste. No la llegué a ver mucho, vi un par de capítulos, pero sí que me quedé con una frase muy grabada y, de hecho, se me quedó mucho antes de que apareciese el, el COVID. O sea, que no, no tenía nada que ver. Pero estaban hablando los gobernadores, entiendo, de Sevilla eh, o el título que, que tuvieran por aquel entonces de que la peste estaba en Sevilla O sea, la peste estaba y, y de momento no lo estaban diciendo pero había llegado y entonces, eh, no sé quién decía bueno, pero es que tenemos que decirlo tenemos que tenemos que, quizá no era Sevilla, porque ahora me acuerdo que hablaban de tenemos que cerrar el puerto y, y decían, no eh, no podemos cerrar el puerto porque si cerramos el puerto nos quedamos sin oro. Ahí no había moneda fiat. Ahí no había impresión. Entonces, para ellos era ultra importante... El, o sea, la, la, la dinámica era distinta. No es como ahora de sí, sí, clausuremos todo, ya haremos los estímulos que, que necesitemos. ¿no? En aquel entonces era, ostras, no, cuidado, eh, aguantemos todo lo que podamos porque sin oro no llegamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente en, si en un futuro... Llegamos a un modelo de patrón Bitcoin, en el que Bitcoin es las gafas de ver el mundo. Yo creo que la manera de entender el Estado cambia. De hecho, no sé si has escuchado de, del libro este que ha reventado Twitter, que es el, el libro de Álvaro de María. ¿Te suena, quizá, en la filosofía de Bitcoin?
1: Sí, sí de hecho, cuando, cuando le planteé esto a Carlos Martínez, precisamente me habló de, de Álvaro. No, no lo he Correcto. leído, ¿eh? pero me habló de él.
0: Tengo que conseguir hacerte llegar un, un libro de estos porque está muy bien lo que dice, eh, básicamente viene a decir que el, el, el Estado ya está cayendo, la caída del Estado la tenemos encima. Eso no significa que vayamos a un anarquismo en el que cada uno pues caga su, su guerra por su lado, que no vaya a haber una organización política que coordine eh, la, la sociedad, sino que el Estado como lo conocemos ya está obligado a cambiar, ¿no? Por el simple hecho de que Bitcoin no puede ser confiscable. Es una de las mayores, eh, mayores pérdidas de soberanía que ha sufrido el, el Estado. El que le digan, no, no, aunque tú me lo pidas, si yo no quiero, no te lo doy. Y no tienes narices a quitármelo, ¿no? Entonces, eh, ¿hacia dónde vamos a ir? Pues es posible que veamos otras formas de organización. Él habla de organizaciones en micrópolis de algún tipo. Eh, quizás un modelo que volvemos a, a las ciudades, de pues antes hablaba, no se hablaba de Italia, sino que se hablaba de Florencia, de las ciudades-estado, no que además este concepto de ciudades-estado se lo hemos puesto después, antes eran ciudades y ya está. Eh, entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que quizá el modelo también de aportar a esa ciudad, a esa micrópolis, sea otro. Eh, ahora te obligan a pagar impuestos, por eso tienen este nombre, no están impuestos, en ese tipo de modelo con Bitcoin en el que no te pueden obligar, si no quieres pagar, no vas a pagar, pero que sea algún tipo de, de servicio. O sea, tú pagas por servicios y pagas por tu sanidad y pagas por tu seguridad. Quieres vivir en esa ciudad, quieres tener la mejor sanidad y esa ciudad es la que tiene la mejor eh, sanidad, pues al final acabas pagando eh, ese extra. no Y con ese capital que va entrando, pues igualmente se puede ayudar en momentos de crisis y se puede... Y se puede destinar pues, a, a los más desfavorecidos, si es lo que la ciudad decide, ¿no? Eh, entonces, creo que es muy difícil pensar el cómo sería el futuro porque creo que cambiaría mucho, pero creo que llegado al caso, esa crítica número dos tendría fácil solución.
1: Yo sin, sin poder incrementar... O sea, es que al final... No lo sé, porque es, tiene muchísimas implicaciones y demás, pero sin poder incrementar la oferta me parece complicado para la gente más necesitada. Al final, el mundo es, es deficitario porque los recursos son limitados. Entonces, el mundo funciona con deuda porque básicamente no hay recursos para todos. Es, es como, como yo lo veo. Entonces, si no existiese... Deuda, si no existiese esa impresión, yo creo que quedaría mucha gente fuera de juego. Para mí es la gran crítica que yo le veo, porque yo ya te digo que tengo una forma de pensar muy, muy concreta y que para mí pues, pues el tema de ayudar es muy importante. Sí, que desde luego eh, no considero que estemos ayudando por pagar eh, más del 50% de lo que ganamos sin impuestos. No, no, no. O sea, no, no es lo que estoy diciendo. Eh, me parece abusivo el sistema impositivo. Eh, español, creo que en otros países, eh, no es tan confiscatorio porque ya no solo los impuestos que pagas por IRPF, son muchísimas más cosas, el coste de la empresa, eh, el coste del trabajador, seguridad social, los impuestos...
0: Carlos, un, una tontería. Eh, el, siempre cuando nos pensamos lo, lo mucho que pagamos, siempre pensamos pues, en esto, ¿no? en, en, en los impuestos del trabajo, en los impuestos de la empresa, pero es que el IVA, o sea, simplemente el IVA o todos los impuestos eh, que no vemos, el impuesto al alcohol, el impuesto al tabaco, el impuesto de la gasolina, solo contando con eso, y es un zarpazo, eh, que nos pegan, el IVA es un 21%, es un zarpazo. Y eso ya lo aceptamos, ¿no? Porque no, nos olvidamos. Pero si hiciéramos el compuesto de todo, de realmente absolutamente todo, es que yo superamos el 50% y nos vamos a los 60% y, y a ver. Entonces...
1: Eh, Sí, no, es una locura. No, no, si hacemos el cúmulo de todo, eh, superamos más del 60 con creces. O sea, al final un salario, realmente, tú, tú párate a pensar en una persona que cobra 40.000 euros brutos. Una persona que cobra 40.000 euros brutos, el coste de la empresa creo que debe rondar los 58.000 58. euros aproximadamente. 58.000 euros es lo que le cuestas a la empresa. Realmente es lo que supuestamente te está pagando a ti como trabajador. De esos 58.000 euros, si le quitamos los impuestos, ¿cuánto realmente percibe ese trabajador? 30.000. Entonces, ya estamos hablando, ya solo con el coste por salario, sin tener en cuenta los impuestos al tabaco, el IVA y similar, ya estamos hablando del 50. Yo creo que es bastante más del 50. Incluso más del 60. Es absolutamente confiscatorio. Y en eso sí que estoy totalmente de acuerdo de que es un sistema eh, abusivo, mmm, incluso criminal. Eh, estoy totalmente de acuerdo. Pero, eh, por, además, porque ese dinero no se gestiona de forma eficiente y, y demás, pero eso ya, ya serían otros aspectos. Pero sí, sí, uh -huh. en este caso estoy to totalmente de acuerdo de que el sistema, eh, la política, el gobierno está totalmente podrido y es absolutamente imprescindible que haya un cambio, sin duda. Y solo una más. La verdad es que no tengo muchas críticas. Eh, realmente solo son esas dos que, que ya ves que son más filosóficas que, que, del, propio, que del propio Bitcoin en sí. Eh, la tercera sería el tema de, de la ilegalidad. Eh, yo creo que sí que con tema Bitcoin y demás, eh, se financian muchas más ilegalidades que, que por las vías oficiales. Pero esto te lo digo desde el más absoluto desconocimiento. O sea, es mi impresión y, y fundamentada en nada. <risa> o sea, que por, por decir.
0: Está muy bien que me digas esto. O sea, la crítica 1, eh, la, la computación cuántica, hice un pot al respecto únicamente sobre ello. Y la conclusión que yo me llevé es que estamos a, a muchos años de poder llegar a ver una amenaza a Bitcoin y que llegado el caso Bitcoin tendría algún problemilla, porque no es decir, ah, se cambia una cosa y ya se cambia una cosa y ya, estaríamos obligados a, a cambiar el, el, pues el, el, el principal algoritmo que utilizamos para todo, el, el SHA-256 creo que es el, el que estaría más amenazado pero... Se, se podría cambiar, pero habría unos bitcoins antiguos, por ejemplo, los de Satoshi, que se les se podrían hacer saltar, ¿vale? O sea, que se podrían volver a poner en circulación. Una vez en circulación, ya digamos que se podría reparar, ¿vale? El, o sea, ya, ya no tendrían ese problema. Pero sí que algunos que están de una manera determinada en la cadena de bloques, pues estarían afectados. Pero que a mí lo que me dio la sensación. Es que estamos a muchos años vista de todo esto. Pero bueno, entiendo que desde fuera y sin, y sin, digamos, profundizar, que pueda ser un miedo, porque al final esto es tecnología y una crítica que le escuchaba una vez a un Goldback es que, que él quiere acumular algo que si quita la electricidad no se apague, ¿no? Que, 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 la, que siga estando allí sin electricidad, ¿no? Entonces, yo entiendo que. Mmm, obviamente, no es. no es el. no tiene todos los argumentos perfectos. Para mí sí pero que entiendo que para mucha gente pues puedan quedar dudas y una de ellas es siempre la, la computación cuántica. Bueno, estamos a años, a muchos años de, de que esto pueda suceder. Y luego el aspecto de la ilegalidad, ahora no recuerdo quién me comentaba el otro día, pero cifras, ah sí, eh, Cris Carrascosa nos lo decía en el directo del jueves, que cifras de chain analysis, que es, han, bueno, son, es la mayor empresa de análisis de la cadena, normalmente los que quieren traer la regulación a Bitcoin, porque son los que venden informes a estados, empresas y demás para pues captar a gente que, que va de impuestos y demás Entonces decían que solo el 5% del tráfico es en actividades ilícitas. Y otra respuesta sencilla a esto es decir que todo lo malo que ha sucedido, que ha sucedido en el mundo se ha pagado con dólares. Eh, hasta 2009 al menos porque no existía Bitcoin, ¿no? Y sí que a partir de 2009 pues hemos visto casos como el, el Estado Islámico que decía que utilizaba Bitcoin para financiarse y para saltarse bloqueos y demás. O sea, que sí, que obviamente es una de sus características, la incensurabilidad, la inconfiscabilidad, pero que sería uno de los argumentos que, como antes decías tú, eh, utiliza mucho la prensa para, para intentar matar a Bitcoin. ¿no? Y, y bueno, eh, eh, digamos que yo creo que es, es un dinero más, Toda la historia ha funcionado sin AML y sin KIC, o sea, ni, ni políticas de blanqueo de capital ni nada. Esto es relativamente reciente y hemos funcionado con dinero así, ¿no? Entonces, eh, ir a criticar a Bitcoin o a agarrarse excesivamente en este aspecto, que yo no digo que no haya, lo hay, y se tiene que mirar. Obviamente no es bonito que, que eso exista, pero suele ser un motivo para intentar cerrar el debate como, ah, no, esto es dinero de, de contrabandistas y, y de lavado de dinero, pero que es muy superficial, a mi parecer.
1: Sí, sí, sin duda. Era, De hecho, de las tres que, que he dicho, es la menos personal. Es la más de oídas. Ya te digo que, <risa> las, otras que las otras dos son un poco más filosóficas y son más eh, realmente lo, lo que opino. La tercera es un, un poco hacerse eco del titular.
0: Última pregunta. Creo que es una pregunta que te voy a ir repitiendo en las diversas veces que nos vayamos encontrando. Después de tu mala experiencia vivida hace ya un año, ¿empiezas a plantearte volver a acumular Bitcoin?
1: Eh, es que no puedo acumular Bitcoin sin dedicarle muchas horas a Bitcoin. Porque no. cuando, cuando había comprado Bitcoin era anecdótico, porque era algo que habíamos comprado... Entre toda mi pandilla y, y básicamente pues igual mi aportación habían sido, no sé, 800 o sea, no llegaba a mil euros. Era algo anecdótico que habíamos ido acumulando fruto del dinero de la lotería. No puedo decir que fuese una inversión ni nada de ese tipo. Yo para hacer una inversión o para adoptar el mensaje que hay detrás de Bitcoin necesito ...tener convicción, o sea, no invierto en nada... ...en lo que no tenga convicción absoluta, nada... Porque, ...porque no soy capaz, básicamente... ...entonces, para poder volver a invertir en Bitcoin... ...tendría que dedicarle tal cantidad de horas... ...que me planteo, si en algún momento dispongo de ellas... ...ojalá hacerlo, y es algo de lo que tengo ganas... ...porque me genera curiosidad, porque conozco gente muy inteligente... ...que, que, cree, eh, que cree en la tesis con fuerza... Y evidentemente eso siempre levanta la curiosidad, pero a día de hoy no puedo invertir por lo que te digo, porque yo solo invierto en algo en lo que tengo convicción absoluta y sin haber dedicado el tiempo necesario no puedo hacerlo. Mm. Siempre te lo digo y siempre lo diré. A mí el, lo que representa Bitcoin me parece me parece muy interesante. O sea, en ningún caso, por, por la experiencia vivida, voy a decir lo contrario. O sea, me parece muy interesante y mucha gente me ha preguntado, oye. Estoy invertido en tus fondos, ¿tú crees que puedo tener algo de Bitcoin para complementar? Y, y a mí me parece evidentemente una, una buena decisión porque no tengo ni idea de lo que va a suceder y como la tesis que hay detrás del mismo me parece coherente, pues me parece bien. Pero, pero bueno, en mi caso necesito leer mucho y, y bueno, a ver si retomo el hábito de la, de la lectura porque en mi vida desde hace seis siete meses se ha vuelto un poco más desestructurado, más caótica y si consigo poner orden los siguientes meses para volver a organizarme con la lectura, que antes leía todas las semanas prácticamente un libro, eh, una de las temáticas que tengo máxima prioridad es, es Bitcoin. Libro de Álvaro eh, y muchos, muchos otros libros que me han recomendado y, y que tengo ya en mi biblioteca serán de los primeros a los que le dedique tiempo. Y, y bueno, ojalá que, que adquiera la convicción que tienes que tienes tú y muchos otros, y, y, y pues claro que sí, o sea, nunca.
0: Y que acabes ahorrando y no invirtiendo.
1: Es, exacto, exacto. Nunca me cerraré a nada. Obviamente a temas pues como las criptomonedas que me comenta un niño de 13 años y, y ya está, sí, no voy a dedicar tiempo a, a todo lo que me comentan, pero, pero algo como, como lo que vosotros defendéis, pues pues sí, por supuesto vamos a mover este libro de Álvaro porque yo no sé si te pasará lo mismo si serán esas más razones pero hace un tiempo que me cuesta
0: mucho concentrarme leyendo un libro, he pasado a algo que pensaba que nunca haría que son los audiolibros, eh, un poco por lo mismo que los podcasts, y, en, y el libro de Álvaro ha sido de los pocos que me han enganchado es un libro de 60 páginas, ligero súper que te, 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 te empieza a entrar como poco a poco y después te empieza como a reventar la cabeza por dentro y que cuando te quieres dar cuenta te lo has acabado. Así que bueno, vamos a hacerte llegar ese libro a ver si, si encuentras el ratito. Eh, Carlos, ha sido un placer volver a hablar contigo y muchas gracias por tu tiempo.
1: Nada, gracias a ti. Será un placer enorme leer el libro que, vamos, me tiene me tiene una pinta súper interesante y por lo que me comentó mi tocayo Carlos, los planteamientos de, de Álvaro, que yo no lo conozco, pero lo que me dijo que defendía me pareció también de una profundidad y un interés bastante bastante elevado, o sea, me llamó mucho la atención. Y, y lo dicho, que muchas gracias por invitar, que siempre es un placer hablar contigo. O sea, considero que eres una persona que, que aporta mucho.
0: Y hasta aquí el podcast con Carlos. Da gusto escuchar a Carlos y, y bueno y sobre todo también salir de, de la cámara de eco que es el mundo Bitcoin eh, y escuchar a alguien pues, con otras perspectivas, con dudas y también que te abra uh, la manera de, de pensar y de entender de un sector que no conoces. Yo del lado de la inversión, de las bolsas y demás, o sea soy un cero a la izquierda. Nunca me he puesto ni a comprar stocks ni a jugar con Forex nada por el estilo. Entonces mmm, me resulta como bastante interesante escuchar a alguien como Carlos que como bien contaba no, no se fija en rendimiento sino que busca entender el, el potencial de esas empresas o, o de esos bonos determinados para que acabar creando esa cartera permanente. Curioso también lo de la cartera permanente con ese 25% de oro. A lo mejor en un futuro hay también una cartera permanente plus con Bitcoin en lugar de oro o repartiéndose el pastel con el oro ya, ya veremos, pero muy curioso también lo de los porcentajes negativos, que la gente o sea yo pensaba que me iba a decir que la gente que había comprado bonos, pues que le había ido fatal por esto de, de, de que había tenido que estar pagando por tener esos bonos ¿no? Y no, me ha parecido curiosísimo que dijera no, pero es que como ha ido a peor, como se ha puesto más negativo, pues la gente ha ganado dinero. Y digo, tío, yo esto ya no entiendo nada. Y lo bonito de Bitcoin es que lo acumulas y, y ya, no tienes que romperte la cabeza. Es, es, es la, una de las maravillas de este dinero vago, lazy money, como le llamo yo, o al menos hasta ahora no hace falta que te rompas mucho la cabeza, porque pocas cosas va a haber que te devuelvan o que te den mayor satisfacción que simplemente holdear Bitcoin. Bueno, este pod, aparte de los sponsors que ya te he ido mencionando, también está eh, patrocinado, sponsorizado por los sponsors particulares, mis Patreon. Gracias a todos vosotros, colonos, serenitas, pioneros, eh, Voyager, que mes a mes me apoyáis económicamente para que pueda seguir dedicando el máximo de tiempo posible a preparar estos podcasts. Si te gusta el trabajo que realizo, te animo a que eches un vistazo a mi Patreon, lo llevo manteniendo desde inicios de 2020 y en él encontrarás artículos de todo tipo, pero de criptografía, eh, por ejemplo, esta semana he publicado una primera parte ya traducida de la entrevista de LOP al español, pues la tienes ahí ya para ir haciendo avanzadilla y también está el micropodcast Mempool, solo accesible en esta comunidad y donde explico en qué estoy trabajando en cada momento. Puedes apoyarme también practicando el valor por valor, escuchando mis podcasts en Breeze o Fountain, mientras me retransmites por cada minuto que escuches 10, 25 o los sats que desees. Y por último también puedes apoyarme dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten. Ahora sí, hasta aquí el pod, que pases una gran semana y te saludo pronto.